0: había una vez un molinero que dejó como herencia a sus tres hijos todo lo que tenía su molino su burro y su gato el reparto se hizo rápidamente por lo que no había tantas cosas el hijo mayor recibió el molino el del medio el burro y el menor solamente le correspondió el gato <risa> El pobre hijo menor no podía consolarse de lo poco que le había tocado en suerte. El gato estaba muy preocupado. Pero se sí hacía el que no oía estas palabras. Finalmente, después de pensar un rato, le dijo con aire serio y aplomado. <coughs> no te aflijas, querido amo. Si me das una bolsa que tenga unos cordones para cerrarla bien y me encargas un par de botas para andar por la maleza, verás que no te fue tan mal en el reparto. Mm, no confío tanto en ti, gato. Me has dado tantas pruebas de agilidad y picardía que hasta de pronto me podrías socorrer en mi miseria. Bueno, bueno, está bien. Me has convencido. Ya voy a comprarte eso tanto que pides. Bueno gato, aquí tengo todo lo que me has pedido. Con las patas delanteras agarró firmemente los cordones que la cerraban y caminando bien erguido sobre sus patas traseras se fue a un lugar del campo donde había numerosos conejos. Puso algunas zanahorias y un poco de pasto tierno en la bolsa y se tendió en el piso como si estuviera muerto. Se quedó esperando a que algún joven conejo desprevenido cayera en la trampa. Apenas acostado, su deseo se vio cumplido. Un conejo atolondrado entró en la bolsa y el gato apretó rapidito los cordones y lo cazó. Orgulloso de su presa, fue al palacio del rey y pidió hablar con él Lo hicieron subir a las habitaciones de su majestad Al entrar a la habitación, se inclinó con una gran reverencia ante el rey y le dijo Aquí tienes, alteza, un conejo que mi amo, el marqués de Carabás, me ha encargado obsequiarle de su parte <risa> ¡Qué gato tan mentiroso! Se inventaba ese nombre de carabás porque le hacía mucha gracia como sonaba. Dile a tu amo, dijo el rey, que agradezco su atención y que me complace su regalo. Ah. Bueno, así continuó el gato durante dos o tres meses llevándole al rey presas que, según él, su amo cazaba. Un día, el gato se enteró de que el rey iría a pasear por la orilla del río con su hija, la princesa más bella del mundo. Entonces el gato le dijo a su amo, Si sigues mi consejo, tu fortuna está hecha. No tienes más que ir a bañarte en el río. El resto, déjamelo por mi cuenta. Ay. Bueno, el muchachito hizo lo que su gato le había aconsejado, sin saber para qué le serviría. En eso apareció la carroza del rey y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Mira! 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 ¡Socorro, socorro! ¡Mi señor, el marqués de Carabas se está ahogando! Los guardias reales... Corrieron a sacar al confundido marqués del río. El gato se acercó a la carroza y le contó al rey que mientras su amo se bañaba, unos ladrones le habían robado la ropa. Bueno, en realidad el muy pícaro la había escondido debajo de una gran piedra. ¡Ay, Dios! En fin, el rey ordenó a sus oficiales de guardarropa que fueran a buscar uno de sus mejores trajes para el señor Marqués de Carabas. <ríe> y como el hermoso traje que le trajeron mejoraba aún más su aspecto, porque hay que decir que él era muy apuesto y elegante. A la hija del rey le gustó mucho. Bastó que el Marqués de Carabas le echara dos o tres miraditas. Muy respetuosas y un tanto tiernas Para que ella se volviera loca de amor por él El rey lo invitó a que se subiera a su carroza Y le pidió que lo acompañara en el paseo El gato encantado de que sus planes comenzaran a tener éxito Corrió por el camino y tomó la delantera Encontró a unos paisanos que cegaban un campo Y mostrándoles sus dientes y uñas les dijo Mis buenos cegadores si ustedes no le dicen al rey que el campo que están cegando pertenece al marqués de Carabás, les aseguro que los cortaré en pedacitos chiquitos como carne para morcillas. Por supuesto, cuando el rey pasó por allí, hizo detener la carroza y les preguntó a los cegadores a quién pertenecía ese campo. Al señor marqués de Carabás. Le respondieron a Coro, pues la amenaza del gato los había asustado. ¡Ay, qué gato! Mientras tanto, el gato, que siempre iba adelante, encontró a unos cosechadores, y mostrándoles los dientes y las uñas, les dijo, ¡Mis buenos cosechadores! Si ustedes no le dicen al rey que todos estos trigales pertenecen al marqués de Carabás, les aseguro que los cortaré en pedacitos chiquitos como carne para morcillas. ¡Ay, qué gato! Obviamente el rey pasó por los trigales y quiso saber de quién era. Los cosechadores le respondieron, al señor marqués de Carabás. El rey se sí alegraba al oírlo, y el marqués, por supuesto que también. ¡Ay! El gato que iba delante de la carroza les decía lo mismo a todos los que encontraba el rey y estaba cada vez más impresionado por las posesiones del marqués de Carabás. Finalmente... El gato llegó a un hermoso castillo donde vivía un horrible ogro, pero este ogro era el más rico que haya existido jamás, en realidad era el verdadero dueño de todas las tierras por donde había pasado el rey y el gato. El gato que tomó la precaución de informarse sobre quién era ese ogro y qué sabía hacer, pidió hablar con él, diciendo que no quería pasar cerca de su castillo sin rendirle homenaje. El ogro lo recibió tan amablemente como puede hacerlo un ogro, y lo invitó a sentarse en un sillón de terciopelo rojo. Me han asegurado, dijo entonces el gato, que usted tiene el don de transformarse en cualquier clase de animal, ¿eh? Y me han dicho que usted podría, por ejemplo, convertirse en un neón o en un elefante. Es verdad lo que te han dicho. Repuso el logro y para demostrártelo me convertiré en un león. El gato se asustó tanto al ver aparecer un león delante de él que inmediatamente se trepó a las canaletas del techo con bastante dificultad y el riesgo de caerse a causa de sus botas que no servían para andar por los tejados. Un rato más tarde, cuando notó que el lobo había abandonado su forma de león, bajó del techo y admitió que había tenido mucho miedo. Me han asegurado además, dijo el gato, que usted también uh, tiene el poder de tomar la forma de los animales más pequeños, aunque la verdad es que me cuesta creerlo. Me han dicho, por ejemplo, que usted es capaz de convertirse en un ratón, o en una laucha. Pero debo reconocer que eso... Mm, me parece imposible. ¿Imposible? ¿Imposible? Rugió el ogro muy ofendido. ¿Imposible? Ya verás que sí es posible. Y en cuanto terminó de decir estas palabras, se transformó en una laucha que se puso a correr por el piso. Apenas el gato la vio, se abalanzó sobre ella y se la comió. Mientras tanto, dio la casualidad de que la carroza justo pasaba frente al bellísimo castillo del ogro y el rey obviamente quiso entrar a conocer esta magnífica construcción. El gato, que oyó el ruido de la carroza al atravesar el puente elevadizo, corrió a su encuentro, inclinándose en una corte de reverencia, le dijo al rey. Su majestad, sea bienvenido a la humilde morada de mi señor, el marqués de Carabazo. ¿Cómo? Señor marqués, exclamó el rey, muy entusiasmado. ¿Este castillo también es tuyo? No me lo puedo imaginar. Nada más hermoso que este patio y todas estas construcciones que lo rodean. Veámosla por dentro, por favor. El marqués le dio la mano a la joven princesa para ayudarla a bajar de la carroza. Entraron a una hermosa y grande sala, donde estaba servido un maravilloso banquete que el ogro había hecho preparar para sus amigos. Y mientras disfrutaban de los deliciosos manjares, el rey se dio cuenta de las miraditas enamoradas que se cruzaban del muchacho y la princesa. Y así fue como el gato se transformó en un gran señor y a partir de ese momento solo necesitó correr detrás de las lauchas por pura diversión.